0: 90er-Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Oli P. Hallo, herzlich willkommen bei den 90er-Kids. Ina und ich, wir sitzen hier schon wieder an den Regnern vor und hinter dem Mikrofon. Wobei, vorm setzen wir hinter oder vor dem Mikrofon? Je nachdem also ich sitze kommt.
1: definitiv hinter dem Mikrofon. Okay. Weil da, also yes Ich sitze so auf sein. dem
0: Mikrofon, deswegen hört es hier so komisch an. <lacht> 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 Nein. Ja, wir freuen uns auf <lacht> euch. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns natürlich nicht nur auf euch, sondern auf unseren Gast heute, Anne Menden, mega crazy, abgefahren und blicken nochmal ganz kurz zurück in die letzte Folge, da war Mackes von den Orsons zu Gast, gab auch Feedback dazu und einen hip hiphoppigen Kommentar hören wir jetzt.
1: Genau, wir haben ja über äh, Deutsch-Hip-Hop gesprochen zum zweiten Mal. Das war also quasi die zweite Folge, mit der wir noch mal ein paar Sachen nachgeholt haben und da hat uns Johnny geschrieben, die äh, Fantastischen Vier haben für mich den Rap nach Deutschland gebracht. Ich kann bis heute die Texte auswendig, sei es MFG oder sonst ein Song. Kein Wunder, dass sie als Vorreiter in Deutschland gelten, aber auch fettes Brot, Sammy Deluxe oder Rödelheim-Hartrein-Projekt. Einfach nur Hammer, Peace Out, Johnny. Die haben wir tatsächlich vergessen. Boah,
0: aber das ist wirklich crazy. Das war damals als so der Game Changer, auf einmal gab es da welche, die gegen die Fanta 4 in Texten gerappt haben, die das erstmal Mal gedisst haben, mhm. wo man dachte okay, was ist das überhaupt und warum machen die das und darf man das überhaupt und ja, krass, Mann. Ja, also äh, RHP, das waren echt Ultrazeiten, haben wir ganz vergessen, drüber zu reden. Vielleicht gibt es irgendwann mal noch mal eine dritte Folge zu dem Thema. Oder wir machen es bald so, wie wir es jetzt mit Anne Menden machen. Und zwar ohne ein spezifisches Thema, sondern wir reden einfach generell über ihre, über unsere 90er Jahre. Mhm. Freuen uns total, dass sie da ist und starten jetzt einfach mal direkt. Und äh, ja, Ina, gibt es da denn noch ein Entree von dir oder starten wir jetzt einfach direkt äh, rein?
1: Es gibt ein Entree, lass dich überraschen.
0: Okay, na dann los.
1: Und bitte. Na, lieber Olli? Dein heutiger Gast wurde 1985 in der Nähe von Köln geboren und ist damit ein echtes 90er-Kit. Nach Realschule und Fachoberschulreife gab es Theaterakademie und eine Gesangsausbildung. Noch in den 90ern bringt sie eine CD mit volkstümlicher Musik raus. Danach sehen wir sie in Fernsehtrailern in einer Nebenrolle am Kölner Opernhaus. Und seit 2004 ist sie Emily Höfer in »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«. Sie malt gerne, lebt vegan und engagiert sich für den Tierschutz und hat zwar keinen Hund namens Beethoven, aber einen Gecko namens Oscar. Herzlich willkommen, 90er-Kit Anne Menden.
0: Und hier ist sie, meine Damen und Herren, es ist der andere Ende. Ach, schön, schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Schön, dass wir. Ja, ich freue mich auch. Dass wir, dass wir miteinander reden können. In den 90ern wäre das ja so gar nicht möglich gewesen. Da konnte man nur kommunizieren, eigentlich, wenn man von dem anderen die Telefonnummer hatte oder einem Gegenüberstand. Alles andere war. Man hat es im Fernsehen gesehen. Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit auf deine deine 90er Reise. Wir, wir können wirklich mal quer durch alle Themen gehen. Das Erste, was überall aufploppt, auch wenn du jemanden mal eben kurz fragst, ja mal, das krasseste an den 90ern und auch die, die auch. Buffalos. Ich wollte genau das wollte ich gerade sagen. Es sind die Buffalos. auch dass die Leute gar nicht lange drüber nachdenken müssen oder auch, dass, dass man schnell eine Antwort bekommt: Buffalos. Buffalos. Wie kann ein Buffalos, Schuh stellvertretend für ein Jahrzehnt sein? <lacht> das
2: ist gar ja auch noch. Und dann diese, das war ja, das waren dann, man konnte ja auch anhand der Buffalos erkennen, was für eine Art Mädchen du bist.
0: Weil es verschiedene Buffalos gab oder weil man Buffalos Na hatte? Ja, natürlich. So.
2: Nee, also es gibt, es gibt ja die, die tragen die standardweißen Sneaker. So. Ja. Dann gibt es die, die tragen die bunteren Sneaker. Da weißt mhm. du schon so, okay, ne, das okay, ist so okay. ein bisschen. Und dann gibt es die ganz Extrovertierten. Und damals gab es diese Buffalo Towers.
0: Ich weiß, diese Super Techno mega krass hohen. Also es gab normale genau. Buffalos, die gab es auch in Schwarz oder in Grau oder so.
2: Und bei uns auf der Schule hatten zwei Mädels, hatten diese Buffalo Towers und das waren die Mädels, mit denen du dich nicht angelegt hast.
0: Also da hätte ich mir jetzt gedacht, wenn jemand krass ist, hat er keine Buffalo Towers an, weil man muss ja nur so ein bisschen gegen Knöchel treten. Nee, und also dann das waren um. auch
2: keine, ach Quatsch, das waren auch keine Schläger-Mädels ähm, äh, oder sowas. Mhm. Aber das war halt so, ähm, das waren irgendwie so die. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die große Schwester, da, da hat man halt einfach nichts gesagt und die haben auch, das waren auch die, die reingekommen sind. Und da die war waren selbstbewusster Ruhe.
0: wahrscheinlich, ja, also die haben sich getraut so, nochmal ein bisschen höher.
2: Okay. Ja, und ich hatte welche in dunkelblau mit weißen Nähten. Okay. Wollte halt <lacht> irgendwie auch krass sein. Dann gab es noch den grauen Fruit of the Loom Pulli.
0: Das war ganz damals wichtig. wirklich was. Das war auch bei MTV ganz oder bei wichtig. irgendwas immer die Charts wird präsentiert von Fruit of the Loom und mittlerweile ja. ist, wenn man Helly Hansen Jacke, Helly Hansen, aber mittlerweile ist es, wenn du in irgendeinem Shop dir Shirts bestellst, ist immer die, die günstigste Druckvariante ist ein Fruit of the Loom T-Shirt und früher ja. war das irgendwas Tolles, wo wichtig war, dass das Logo drauf ist.
2: Ja. und dann war das ganz klein diese Früchte.
0: Ja. Aber das Logo, ja? das fetzt mich jetzt gerade total an. Aber ist doch krass. Ich meine, so wird aber jede Generation. Also die 80er-Leute werden auch sagen, ja, aber die und die Nahrungsmittel und die Klamottenfirma, das war irgendwie das Coolste. Du bist ja im Rheinland aufgewachsen. Vielleicht hast du da auch nochmal modisch ein paar andere Sachen aufgeschnappt als ich in Berlin. Ähm. Also ich meine, wir
2: im Rheinland, wir sind da ja eh in allen Bereichen ein bisschen anders. Ne? Also bei uns gab es halt Karneval, da sind wir ja... <lacht> Gibt es ja auch immer noch. Aber ja. das heißt, ich glaube einfach, ähm, dass... Ähm, wir waren halt immer ein bisschen bunter, glaube
0: ich. Ich glaube, es ist auch besonders da aufzuwachsen. Ja. Ähm, in Recherche für diese Sendung äh, wurdest oh du auch so ein bisschen äh, ausgefragt und so. Erzähl mal, was, was sind denn da für, für Themen, so skurrile Dinge aus den 90ern aus deinem Leben?
2: Wir sind nach Blankenberg gezogen. Blankenberg ist ein sehr kleines Dorf. Also ist, man darf gar nicht dorf sagen, weil Blankenberg ist tatsächlich offiziell eine Stadt. Okay. Es ist Stadt Blankenberg, aber es ist die kleinste Stadt
0: Europas. Du, dorf manchmal sogar. sind es auch gefühlt vier Grad, fühlt sich aber an wie minus zwei. Also man, man aber manchmal es ist
2: tatsächlich, äh, rein von, von der äh, Bevölkerungsanzahl vom Blankenberg her wäre es ein Dorf.
0: Okay, aber von der Größe aber, her ist es nicht. Ähm,
2: aufgrund, nee, aufgrund, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich was mit diesen alten Burgmauern und so auch zu tun hat, aber das Ding heißt Stadt Blankenberg und ist eine Stadt. Also, und im, äh, ich bin da halt hin, und das war natürlich so, ich glaube, jeder, der äh, irgendwie schon mal auf dem Dorf gelebt hat, weiß das. Man weiß auf dem Dorf sofort alles. Und jeder weiß auch mhm. sofort alles. Und deswegen wusste natürlich auch jeder schon, da wohnt jetzt eine Anne in der Burg. Nur ich wusste nicht, wer da alles so lebt. Und ähm, es klingelte dann am Burgtor. Also es war wirklich eine Burg, in der ich da gewohnt habe.
0: Wie geil ist das denn bitte? Und ich, dachte, du, ich dachte, du übertreibst jetzt gerade. Wirklich? Ich
2: war Burgfräulein, ja? Ich war das Das ist Kaltschwert. Aber
0: wieso hast du in der Burg gelebt und wie seid ihr da reingekommen? <lacht>
2: Wir brauchen diese Burg. Ja, mittlerweile kann man ähm. so bei
0: Immobilien Scout eingeben, besondere Immobilie. Was, was wird gesucht? Restbauernhof oder Burg? Dann ist klar, aber wie, wie kommt man denn bitte in eine Burg? Das war eigentlich
2: es mehr so der Turm der Burg. Ach also, so, es war nur es
0: der Turm. <lacht> <lacht> Na, dann ist es ja nichts. So. Das war nur der Westen. Okay, 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 pass erzähl. auf.
2: Also, Langenberg, da, da ist wirklich noch diese ganz alte Stadtmauer. Und da sind auch noch diese, äh, dieser Burgfried und sowas. Da steht halt mhm. alles noch da. Und da sind unglaublich viele Touristen, die sich das halt auch angucken. Und deswegen gibt es halt Leute, die da wohnen, um das Ganze zu verwalten. Um halt zu gucken, dass da alles in Ordnung ist und sowas. Und äh, meine Mama hat damals in meinem Kängel, der hat da gewohnt. Und deswegen haben wir dann auch da gewohnt. Mhm. So. Und so sind wir da hingekommen. Auf okay. jeden Fall hing ich dann in dieser Burg. Und dann klingelt es am Tor. Und ähm, dann kam da irgendwie eine Gruppe Jungs rein und ähm, Blumenstrauß und Gedöns und haben dann so einen Spruch aufgesagt. Und ähm, dann fragte halt einer dieser Jungs, ob ich seine Maikönigin sein möchte. Meine Mama hat damals die Tür aufgemacht und dann wurde halt gefragt, ist die Anne da und so. Und ähm, wie gesagt, Großes, äh, äh, hier der ganze Junggesellenverein, alle standen sie da. Und ich... Da ist gerade da hingezogen, völlig überfordert mit mir selber. Ja. Zarte, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, 14.
0: Mhm.
2: War völlig überfordert und habe dann gesagt Nein und bin gegangen. Und, äh, und
0: er stand so kniend. Er stand halt er so kniend mit, mit Blumen in der Hand.
2: Blumen. Die ganzen Jungs. <lacht> und meine Mama ist halt, die stand halt dann mit denen da und war dann halt mit der Situation auch ein bisschen überfordert und hat dann so, ja. Und hat dann jetzt, gesagt: ähm, Ja, kommt
0: doch mal rein. Ich mach euch allen. Tut einen mir einen wirklich leid. Jetzt bist du relativ, okay, ich habe gelernt, städtisch aufgewachsen, aber auch ein bisschen dörflich aufgewachsen.
2: Ich bin tatsächlich eher dörflich aufgewachsen. Ja,
0: weiß ich ja, aber es war ja eine Stadt wegen der dörflich, Mauer. Ach so, so städtisch. Weißt du, dürf, ja.
1: Ja, doch, genau. ja. Also offiziell
0: mhm. städtisch aufgewachsen, aber gefühlt vielleicht dann doch ein bisschen dörflicher aufgewachsen. Wie bist du denn an, an Modetrends, an, 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 an Stars, für wen man schwärmt, welche mhm. Musik man hört, welcher Kinofilm rauskommt? Wie, wie hast du das... Alles aufgenommen war es Bravo. die Bravo ja okay
2: Bravo und die Mädchen ähm, aber es war halt auch einfach äh, in der Schule ne? also ähm, alles was irgendwie also man hat sich tatsächlich bei uns immer sehr an, äh, an den coolen Kids orientiert also die haben was getragen und dann hast du das auch gemacht
0: mhm. so. aber die müssen es ja auch irgendwo hergehabt haben wahrscheinlich aber das war kein... ja nicht
2: meine Aufgabe also genau
0: du musstest <lacht> die sollten <lacht> MTV gucken das? die sollten sich einen Kopf machen und du hast dann immer nur ah okay Schlaghose, verstehe. ich dabei, Schlaghose,
2: bin ich dabei. Ich weiß noch, Schlaghosen, das war für mich ganz, ganz schwierig, weil ich, bei, also ich bin ja wie gesagt, sehr klein und ich habe halt nie Schlaghosen gefunden, die mir gepasst haben. Weil der Schlag, der muss ja auch dann schön bis zum Boden, damit das ja. halt nicht komisch aussieht und ähm, weil ich auch immer so, ein, ähm, so dünne Beinchen hatte und sowas. Das war alles ein ziemlich katastrophal. Meine Mama fand das mit den Schlaghosen auch nicht so cool, weil sie gesagt hat: Ey, Du hast eh schon so dünne Beine und mit diesen Schlaghosen. Das
0: ist dann wird das nochmal anders. Ne? Ich
2: habe das durchgezogen und dann habe ich meine Oma tatsächlich dazu ähm, gebracht und die hat mir dann ähm, eine Schlaghose genäht.
0: Ach, genäht, okay.
2: Mhm, aus Jeans. Ich war so stolz. Ich war so unfassbar stolz auf diese Schlaghose.
0: Kannst du es jetzt noch nachvollziehen, wenn du jetzt Bilder davon Nein. siehst? Weil ich kann ich kann ganz viele Sachen, checke ich immer noch, ich, ich liebe es total, dass heutzutage die, die Jugendlichen und die, die Kids und Heranwachsenden, dass die ganz viel 80er, 90er Mode eigentlich so kopiert haben halt und weiterentwickelt geil, ne? haben. Also das ist meine, eigentlich auch geil, aber, aber, sch also, aber Schlag habe ich ja aber damals Schlag, auch, also hat man auch eine Zeit... Wieder? Ja, aber das verstehe ich nicht. Also auch breite Jeans kommen jetzt wieder, habe ich ein paar Mal gesehen so, also dass man die schön breit trägt. Aber Schlag, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oder ich bin jetzt langsam aus dem Alter raus, wo, wo man, oder vielleicht dann auch einfach zu, zu sehr... Ich, ich verstehe Mann. das. Ich
2: habe auch die ganze Zeit gesagt, Schlaghose geht gar nicht. Und jetzt habe ich das aber so oft gesehen. Und das Problem ist ja bei uns auch unser Toshi im Studio, ähm, unser, unser Modeguru, der Der muss natürlich auch, auch so
0: gucken, was ist bald in... Also Und wollen wir hier Trendsetter der sein?
2: Ist, der ist mit so einer Begeisterung dabei, dass diese Begeisterung dann so ansteckt und du ja. findest die Sachen dann auch toll.
0: Aber bis dann würde sie
2: die niemals kaufen, aber du findest sie toll. Okay. Und Jetzt habe ich letztens tatsächlich von einer ähm, Schlaghose ähm, und dachte so hm tust es, tust es nicht, aber ich hab's noch habe ich mir keine geholt. Okay. Aber wenn ich das mache, dann schicke ich dir ein Foto.
0: <lacht> das wäre ganz freudig. er
2: sagt Olli, es ist soweit.
0: Ja, es ist wirklich soweit, okay. Ja, ja, aber ich.
2: Ich zieh wieder nach Blankenberg.
0: Aber guck mal, damals musste man ja wirklich gucken, was ziehen die Älteren an? Ja. Ähm, das ist jetzt gerade Trend. Entweder habe ich jetzt auch die Adidas Superstars oder die und die Jacke oder genau mhm. die und die Firma. Dann bin ich jetzt gerade für ein paar Monate, weil die Mode hat ja dann auch ein bisschen länger gehalten als heutzutage, so drei, vier Wochen, sondern dann war das das Jahr von Kangol-Mützen oder von Carhartt, hast du nicht gesehen, Jacken oder Dickies Hosen ja. oder oder die und die Schuhe. Äh, oh. Ich habe das Gefühl, heutzutage können die Kids viel oder sind sie viel selbstbewusster, weil sie durch soziale Netzwerke, haben auch ihren Vorteil, sehen, dass es halt ganz viele verschiedene... Strömungen und Richtungen gibt und Art und genau. Weise, sich zu kleiden. Und du kriegst es auch mittlerweile halt in jedem Geschäft und kannst es dir online bestellen. Und damals war auch gerade, wenn du vielleicht dann dörflich gewohnt hast und auch bei bei mir... Du bist halt nach
2: Köln gefahren in die Innenstadt, ne?
0: Genau, da musstest du gucken, dass mhm. der eine Laden dann auch wirklich die Hose noch in deiner Größe hatte. Also ich glaube, damals war das schon schwieriger, im hm. Trend zu sein und musste man wahrscheinlich auch, wie dann deine Oma, ein bisschen erfinderisch sein und sagen, okay, weißt du was, wir können es nicht kaufen oder es passt nicht, dann müssen wir das halt irgendwie schneidern. Ich weiß nicht, ob ja. da heutzutage noch jemand draufkommen würde, zu schneidern. Und Ich
2: glaube, der Trend, der kommt ja auch wieder. Also ähm, vielleicht nicht äh, aus dem Grund, weil man es nicht bekommt, sondern ich glaube, dieser, dieser Trend, Sachen wieder zu verwerten hm. ähm, oder auch selber zu machen, hm. ist gerade extrem im Kommen. Ähm, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Also das da, ist das, was ich da, halt auch beobachte.
0: Und, und da wollte ich eigentlich erst ein bisschen später drauf zu sprechen kommen, aber dann sind wir jetzt auch gerade beim Thema bei Nachhaltigkeit, äh, bei Vegan-Leben, bei Bewusstleben und bei Mode ähm, gegen Fast Fashion, <lacht> sondern mehr für nee, dann kauft ihr doch lieber nicht jede Woche ein neues Shirt und möglichst günstig äh, unter schlimmsten Bedingungen hergestellt, sondern halt mhm. äh, Fair Fashion. Und da hast du ja, ja. selber auch ein, äh, also nicht alleine, aber mit Partnern, äh, ein Label auf die Beine gestellt. Kannst du uns genau, ein bisschen mit, was von erzählen?
2: Mit meinem Bruderherz habe ich das äh, gemacht. Und das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, halt von der Fast Fashion wegzugehen. Und ich habe halt mal so beobachtet, dass viele halt sagen, ich kann mir das aber nicht leisten. Und ich habe halt dann überlegt, okay, es gibt viele, die würden gerne, aber können sich das vielleicht nicht leisten oder möchten vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben. Ähm, wo kann ich den Bruch machen, um fair zu produzieren, nachhaltig zu produzieren, ähm, so wenig äh, Verpackungsmüll wie möglich zu produzieren? Das heißt, das sind halt alles diese Punkte. Ähm, und trotzdem den Pullover so günstig wie möglich an den an den Kunden.
0: Damit er nämlich auch selber mal sagen kann: hey, äh, dann sind es vielleicht in Anführungsstrichen nur 10 oder 20 Euro mehr, aber ich habe genau. ein reines Gewissen und habe ein gutes Stück genau. Mode, was, eine was lange gute hält. Und die Qualität ja, auch. Genau. genau. Wie spricht sich denn euer Label genau aus? Gesch äh, geschrieben wird es V.A.G.E.
2: Genau, das ist VH. Mhm. Ähm, das ist entstanden aus Wiegenhand. Hand. Hand ist. Äh, der, es ist so ein, so ein Blog auf Insta, den ich irgendwie vor zwei, drei Jahren habe ich den mal ins Leben gerufen, mhm. ähm, weil viele halt immer gefragt haben, hey, was kochst du denn dann so vegan und wie machst denn du das oder was benutze ich dafür? Und andere haben sich dann aber sehr, sehr schnell angegriffen gefühlt, nur weil ich mein Rezept geteilt habe. Und ich habe gesagt, okay, dann trenne ich das einfach. Und Ach so, das ist sozusagen hat, deine,
0: deine Seite, wo deine Fans dir folgen, weil sie genau. dich wo sie dich nur als, als Person der Öffentlichkeit sehen wollen und die, die sich genau. für noch mehr, was, was, wie ich finde, sehr, sehr gut ist, für noch mehr interessieren und auch für deine Lebensweise und die Art, die zu ernähren, die können dann zu Vegan genau. okay Und
2: okay. daher kam VH, also das vegane Zeitalter.
0: Finde ich super. Das ist voll gut, ey. <lacht> Aber das weißt du wahrscheinlich. <lacht> in, in deinen 90er Jahren warst du bestimmt auch Fan von Sachen, von Bands, von Musik. Du hast vorhin gesagt, äh, äh das war zwar dörflich, aber natürlich gab es Musikfernsehen, es gab die Bravo, es, es gab die Mädchen. Ja, und äh, was, also an welche Band denkst du denn, wenn du an die 90er denkst?
2: Oh Gott, ich weiß noch, 90er Jahre, Michael Jackson, ganz groß. Also ich habe ähm, Michael-Jackson-Songs rauf und runter gehört, ich mhm. hatte alle Alben. Ähm, ich war, ähm, am Anfang gab es ja noch dieses, entweder bist du Team... Backstreet Boys oder, oder das in, Team in the oder Act.
0: In direct oder Take That. Man musste sich damals noch also, für ja. Filme-Boy-Group entscheiden. Anders ja, geht es musste nicht. Man sich,
2: da musste man sich noch entscheiden. Ich weiß, ich war ähm, Caught in the Act-Fan mhm. und dann, dann war die Zeit, aber und dann war ich Backstreet Boys-Fan, aber ich fand immer AJ am coolsten.
0: Wie, wie kam aber das? Weil er war ja der, der, der Bad Boy, der auch mal äh, ja, Tattoos hatte und Ketten und, cool. und, und, und schwarze Fingernägel ja. und so. Ja, fand ich cool. Okay, jetzt hast du mir aber gerade von Caught in the Act von Michael Jackson erzählt und von, dass du Bad Boys gut fandest. Äh, wie sieht's mit der Gruppe <lacht> Pur aus?
2: Pur, oh Gott, ja. Pur Hitmix. Ich sag nur, Pur <lacht> Hitmix. <lacht> ich habe hier, meine Schwester ist ja zehn Jahre älter als ich. Und äh, ich bin halt, glaube ich, was das angeht, sehr von ihr auch geprägt worden. Mhm. Das heißt, ähm, auch mein Geschmack hat sich nicht immer sehr nach meiner Altersgruppe orientiert, sondern ich habe mich oft nach meiner Schwester orientiert.
0: Ja, man muss ja auch gucken, was ist gerade da. Man so. konnte ja nicht streamen, sondern welche CDs sind im Haus? Oder ja. ist der CD-Player gerade frei? Was, was kann und, ich hören? Und
2: meine SIS, ähm, mit der habe ich halt, also ich meine, das ist sowieso in Köln ja, ähm, also sag mir ein Kölner, der dem Poor hit nichts nicht mitsingen kann. Ich glaube,
0: dann ist du kurz. Ich weiß es. Du, du hast total recht. Dann ist ganz kurz. Dann ist ist kurz so eine, so eine Stelle, wo nur die Bassdrum kommt und dann geht's wieder los ja. mit Lena. Na, du hast es oft <lacht> <auch> nicht leicht. <lacht> Mega cool. <lacht> Habe ich du auch erst später mich kennengelernt. An mit deinen, deinen
2: Funkelperlenaugen. <lacht>
0: Aber es doch, guck mal, das ist doch Musik. Da hat man gute Laune, alle singen mit und äh ja,
2: und es gibt die kurze und die lange Version.
0: Na, das ist doch schön. Und wenn, wenn, wenn das
2: Ding läuft ähm, und meine, also ich bin mal in Köln bei meiner Schwester, dann stehen wir uns gegenüber und dann schreien, dann singen wir uns gegenseitig an. Also das ist so. Ähm, Aber das zeigt doch, klar, dass deine 90 Jahre Disney, ne? Disney war halt auch schon okay. immer. Also das ging immer, immer und ähm, äh, Fame. Okay. Ich hatte eine ganz, ganz krasse Fame-Phase. Ich habe diesen Film rauf und runter geguckt und habe mit meiner Schwester auch diese Songs von oben bis unten Fame, der Weg zum Ruhm. Ganz. Okay. Und das, der Film ist auch daran schuld, dass ich Schauspieler werden wollte.
0: Weil, du, weil du gemerkt damit. hast oder weil da irgendwie so ein, so ein Kribbeln da war und dass du... Ja, meine
2: Schwester hat ja damals auch gesungen. Die hat eine ganz tolle Stimme, so eine, so eine rauchige, fast so eine Country-Stimme. Und ähm, das... Na Also wie gesagt, ich habe mich ja auch sehr viel ähm, nach, ihr, also nach ihr orientiert und habe ja geguckt und habe aber dann auch gemerkt, okay, das Singen, das ist halt mehr ihr Ding, aber ähm, dieses, dieses Künstlerische, dieses ähm, was erzählen und irgendwie, das, das hat mich dann irgendwie doch gecatcht mhm. und ähm, mit elf habe ich dann ähm, so das erste Mal was gedreht. ja. Und Ach, mit krass. 13 stand ich im Opernhaus Köln auf der Bühne bei Rigoletto.
0: Krass. Aber das ist richtig früh. Und der yeah. Film Fame quasi hat dir gezeigt, weil ich habe es nicht gesehen. Äh, Im Na Film Fame, sieht man Leute an ihrem Traum arbeiten und irgendwann klappt genau, das dann nicht mehr. da geht's ja um diese,
2: um diese, diese ähm, äh, ist, ist ja diese ähm, Musik und Schauspielakademie, okay. um die es da geht und um diese, diese Wege dieser verschiedenen Menschen, die da sind von ähm, der eine, der zum Produzenten sich äh, hoch... Also ne, das, die entwickeln sich alle und mhm. finden alle so ihren ihren Bereich, in dem sie halt gut sind und äh, in dem sie sich wohlfühlen und in dem sie ihre Kreativität ausleben können. Und ich glaube, ich komme halt grundsätzlich eh aus einer Familie, die sehr kreativ ist. Mein Dad ähm, hat sehr lange als Grafikdesigner gearbeitet, hat die Karnevalswagen für den Rosenmontagszug in Köln gebaut. Wie geil! Also das, ist schon, das kommt immer wieder ja.
0: zurück, immer trotzdem das ganze rheinische. Mega schön, ja, cool.
2: Immer und. Ähm, ja, das, äh, das war halt dann einfach so und ich wollte das dann unbedingt machen. Und ähm, dann hat meine Mama gedacht, wenn sie mir so einen Schnupperkurs bei der Schauspielschule organisiert, dass das dann auch irgendwie vorbei ist und dass ich dann doch äh, Tierärztin werde. Das war so meine zweite Idee. <lacht> hat nicht ganz funktioniert.
0: Kannst du immer noch machen.
2: Kann ich immer noch machen. <lacht> und ähm, dann war das aber irgendwie so, dass ich war zu dem Zeitpunkt noch 16 war. Mhm. Und ähm, dann kam aber von der Schauspielschule auch das, ja, doch, ähm, also wenn sie möchte, kann sie auch jetzt schon. Und dann ähm, bin ich sehr zeitig schon auf der Schauspielschule gewesen, habe da studiert und bin von da aus dann direkt zu äh, GZSZ.
0: Und wie alt warst du da? Mit wie vielen Jahren bist du zu Gute Zeiten gekommen? 18. 18. Krass, ja. Bei mir ging es auch, ich war, also vor Gute Zeiten, Schlechte Zeiten war ich noch bei einer anderen Serie, die hieß Alle zusammen, jeder für sich, äh, auf RTL 2 lief die. Und da bin ich auch, Zwei, drei Tage nach meinem 18. Geburtstag gecastet mhm. worden. Ich war davor schon auf Castings äh, für, für unter uns und für gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hätte auch beide Male arbeiten können, aber war minderjährig und meine Eltern haben gesagt: Nee, nee, dann machen wir erstmal mhm. die Schule. Und da war ich 18 und war beim Casting und dann konnte ich selbst entscheiden und gesagt: So, und jetzt machen wir das mal, weil wer weiß, wie oft noch die Chance kommt. Und ja. Genau mit 18 ging es dann auch los. Und es war super aufregend. Und für dich ja dann nochmal ein ganz anderer Schritt, ja. nicht nur zu sagen, ich starte ins Berufsleben mit einer Passion oder mit der Sache, mhm. in der ich mich äh, ausgebildet habe, sondern auch noch von, und das ist ich habe ja in beiden Städten gelebt, also von, vom Rheinland, Köln nach Berlin. Das ist. Schon eine Katastrophe. Mal. Erzähl, warum Katastrophe? Das war eine
2: Vollkatastrophe. Für mich war es eine absolute Katastrophe. Ich weiß noch, dass ich das, als ich das erste Mal nach Berlin, meine Mama mich dann fertig gemacht und ich hatte halt auch so zwei Zöpfe und dann hatte sie mir so einen Jeansrock noch geholt und so eine Bluse und ich war so richtig schick gemacht, wie zum Vorstellungsgespräch und bin dann mit meinem kleinen Köfferchen nach Berlin zu diesem Casting, das war ganz, ganz schlimm.
0: Das war
2: richtig schlimm. Und ähm, dann, äh, weiß ich, ich war dann halt so ganz, ich war dann auch, irgendwann war ich auch in diesem Modus drin ne? und dachte, das war so ein bisschen Ehrgeiz auch. Ich hatte aber nie auf dem Schirm, was das für Konsequenzen für mich haben würde. Wenn könnte.
0: es denn dann wirklich klappt.
2: Und ich war ja auch einfach daran gewöhnt, dass es heißt, du bist eine Runde weiter. Hm. Das war so, in dem Film war ich halt drin. Und dann war ich halt so, oh ich bin gespannt, ob ich noch eine Runde und diesmal habe ich das ausprobiert und ich habe immer, ich habe das gar nicht, das Casting so von wegen und dann muss ich irgendwie gucken, was kann ich noch reinsetzen, damit ich die Rolle bekomme, sondern ich habe das immer genommen, bin dann zu meinem Dozenten und habe halt Sachen ausprobiert. Hm. Also probier mal sowas oder probier mal den Weg oder probier mal das und dann habe ich halt einfach, ich habe das, das war wie eine Hausaufgabe von der Schauspielschule. Und ich habe immer Sachen ausprobiert, die ich dann gerade gelernt habe auf der Schule und habe die da mal ausgetestet. So, das ist ganz kurios. Und auf einmal stand und am Ende
0: vom Weg nicht, du bist eine Runde weiter, sondern äh, du musst das Ja, meine Mama ziehen. hat dann
2: fast einen Autounfall gebaut deswegen, ähm, <lacht> weil im Rheinland, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja Knauber. Das ist so ein bisschen, ich glaube, hier gibt es so Pflanzenkölle.
0: Genau, witzigerweise heißt es genau. in Berlin Pflanzenkölle. Genau,
2: und das ist so was ähnliches und es gab Knauber. Und ich hatte ein Aquarium damals. Und dann hat meine Mama gesagt, komm, du gehst mir so auf den Zünder. Wir fahren jetzt zum Knauber und dann holen wir dir einen neuen Fisch für dein Aquarium. Du darfst dir einen aussuchen. Weil ich hatte ja so ein Riesenteil mit Skalaren und allem möglichen Gedöns drin. Mhm. Und das war so mein Ding. Aquarium war mein Ding. Und dann sind wir auf dem Weg und meine Mama fährt gerade diese Auffahrt rauf und in dem Moment klingelt halt das Telefon und ich bin halt rangegangen, weil die Mama so, ach guck mal, das ist aus, aus Berlin, das ist dann bestimmt für dich, dann geh mal dran. Ich so, mm -hmm. und bin dann so an, an das Telefon ran im Auto und dann ähm, haben die mir im, im Auto gesagt, dass ich das Casting gewonnen habe und dass ich die Rolle bekomme und ich so äh, 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 meine Mama. So fast so.
0: Und deine Mutter auch.
2: Ah. Da war so eine, -auf, also so eine, so eine Raststätte. Ja. Und da ist sie dann erstmal raufgefahren. Und dann im Auto. Und sie so: Ja, aber okay, das ist doch toll. Und ich so: total <lacht> so du zorn angefangen dem so. Und ich so: oh, ich, vor... will. Nee, nein, ich will dann, nicht wegziehen. Dann, ich will nicht nach Berlin.
0: Könnt und ihr das nicht hier drehen? <lacht>
2: <lacht> und das war ganz schlimm. Und dann äh, war das halt auch eine Katastrophe. Und ich hatte ja auch gerade den Hund, der hatte drei Beine, Captain Hook. Und ähm, Captain Hook hat dann immer vor meiner Zimmertür geschlafen und hat nichts mehr gegessen. Und dann kam meine Mama mit dem Smart nach Berlin, hat den Hund im Auto gehabt und gesagt, du musst den Hund jetzt auch nehmen. Und ich hatte ja auch noch keinen Führerschein, dann bin ich immer mit dem Bollerwagen und dem dreibeinigen Hund in der Bahn von Berlin nach
0: Babelsberg. Wirklich? Ey, wie krass ist das denn alles? Und das weiß ja keiner. Man kennt dich dann nur auf dem Bildschirm und alles ist Paletti. So, guck mal, da spielt sie die Rolle.
2: Voller <lacht> Wagen mit dem
0: dreibeinigen Hund im Voller
2: nach Potsdam.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott. Ey. Ja, das, war,
2: das, war, das war so meine Anfangszeit. Da, da hörte das dann ja auch mit den 90ern auf, aber das war so, ähm, also so war es schon immer bei mir. Ja. Ne, andere machen halt normale Dinge.
0: Anne <lacht> also, ja, macht halt Sachen. Ist es halt immer irgendwie ein bisschen anders?
2: Ich weiß auch nicht.
0: Aber guck mal, am Ende ist es schön, weil es ist jetzt eine gute Geschichte. Damals musst ja. musstest du es erleben, aber so viele Sachen, ja. die man erlebt hat, sind am Ende dann als einfach ein, eine richtig schöne Anekdote. Ja. Ähm, ach Mensch, ey. Aber voll, voll spannend. Gab es 90er-Konzerte für dich? Bist du auf Konzerte gegangen? Ich war nie auf einem Konzert. Gar nicht? Nein. Weil bei mir waren es war, nämlich auch nur ich zwei. Ich war in Musicals. Ah, okay. Mhm. Welche denn? Ich bin, ähm, Elisabeth. Ich war
2: äh, nee, ich war tatsächlich zweimal bei Starlight Express. Okay. Einmal auch in London. Mhm, mh. und, oh. ähm, und Theater. Ich bin halt gerne ins Theater gegangen. Ne? mehr so kleinere Sachen angeguckt.
0: Aber das ist schon krass, weil das ist schon relativ anders, als wenn ich sonst mit Leuten rede und erzähle mal von deinen 90ern, weil da hörst du wirklich natürlich Buffalo. Ich meine, da da warst du noch auf Spur, aber ansonsten du Spur. <lacht> genau. aber also bist du ja.
2: komplett dran vorbei. Nee, da
0: hörst du dann wirklich so, ja und die Backstreet Boys oder auch Robbie Williams und die Kellys und da, ah, da war ich bei den Konzerten, habe mir mein Autogramm geholt und das war der erste Star, den ich getroffen habe. Und da hast du einfach definitiv andere Vorbilder gehabt und äh, mhm. in, in so einer prägenden, voll wichtigen Zeit in deinem Leben hast du da glaube ich auch mehr Ruhe gehabt. So
2: ja, ich glaube, ich glaube, dass ähm, dass das heißt, ich glaube, es ist ähm, tatsächlich halt eher auch dem geschuldet, also ich bin da nicht, das ist ja okay, das, ich, ich finde es das schade, dass das so ist, weil ich glaube, dass mir das sehr, sehr viel gegeben hat, um den Job zu machen, den ich jetzt mache.
0: Wir hatten jetzt Einblick in, in deine 90er, wie, wie du aufgewachsen bist, wo du aufgewachsen bist, <lacht> wie, dein Weg mit, wie, Boller, wie dein Weg mit Bollerwagen und, und Hook in Richtung Babelsberg äh, dann äh, passiert ist. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für den Einblick. Äh, wiegenhand wie Hand gibt es auf der einen Seite, es gibt deinen... Dein, normales in Anführungsstrichen äh, Profil, wo man dir auch folgen kann, wo man aber auch immer darauf aufmerksam gemacht wird, wenn es was Neues gibt. VH ist am Start, äh, nachhaltige Mode, sich äh, bewusst mit dem Leben und mit allen Sachen drumherum auseinanderzusetzen. Das ist wahnsinnig wichtig, war immer wichtig, aber wenn man sich die Welt heutzutage anguckt, hat man das Gefühl, dass es 5 vor 12 ist und ähm, deswegen mehr davon. Vielen, vielen Dank, liebe Anne und ja, dann habt noch einen schönen Tag und danke für deine Zeit.
2: Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Anne Menden. Meine Fresse, wie sympathisch kann man denn bitte sein? Wie ulkig und...
1: Und dann ist sie auch noch hübsch. Oh, <lacht> wir als Frau sagen das immer, na toll. Na
0: toll, das sind ja drei Dinge auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Voll cool, also wie sie mit dem Leben umgeht. Und ähm, ich, ich finde das auch toll. Also wer ihr nicht folgen sollte, schaut da wirklich gerne mal rein bei Instagram, bei ihren Accounts. Wir haben ja drüber geredet. Das ist total, ich finde das alles gut, weil es ist nicht dieses, ey, ich bin ich bin voll toll und, und, und mega hübsch und zeig das jetzt jedem. Bei ihr ist immer irgendeine Nachricht oder irgendein Inhalt, irgendein Augenzwinkern dahinter und das ist echt total cool. Also mich hat das nochmal total überzeugt, dass sie einfach ein richtig dufter Typ ist. So wie ja. du, liebe Ina. Ja, nur, musst du, ja. Muss für 5 ja Euro habe
1: ich jetzt aber ein größeres Kompliment erwartet.
0: <lacht> für 5 Euro gibt es nur das. So, Aber für 0 Euro gibt es ganz, ganz viele Podcasts und zwar natürlich all unsere Folgen. Könnt ihr euch gerne ja. nochmal anhören oder erstmalig anhören. Wir haben ja mittlerweile schon über 500 Folgen, das wissen die wenigsten. <lacht> ähm, wenn ihr uns nicht glaubt, hört mal alle durch und zählt mal. <lacht> zählt einfach mal mit. <lacht> so yeah. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Feedback könnt ihr uns natürlich auch immer lassen, ist ja klar, da wisst ihr natürlich Bescheid. Und in der nächsten Folge haben wir Patricia, Kelly da. Um wie es mit Worten zu sagen. Um es mit genau. deinen Worten zu sagen. Ich hätte die so heißt jetzt natürlich Patricia, Patricia Kelly, Kelly. Yeah. aber ich
1: nenne die immer Patricia Kelly, ich weiß auch nicht, ich, weil ich mit ihr so verbunden
0: freuen uns sehr auf ihre Einblicke und ihr, ähm, ja, wir haben wieder ein spezifisches Thema, wir reden ja. nämlich mit ihr über
1: Phantom
0: richtig, in den Phantom. 90ern. Da ist sie
1: natürlich die beste für. Jeder aus der, aus der kelly family ist dafür Boah. natürlich äh, der perfekte Ansprechpartner. Und wir sind mal gespannt, was sie so berichtet genau. ähm, über ihr Phantom und das, wie sie es selbst erlebt hat. Richtig als, ausgesprochen. Äh,
0: weil hätten wir jetzt Phantom gesagt, wäre falsch. Also Patricia und Phantom. Wäre ein anderes falsch. Thema. Patricia und Phantom. Das ist richtig. Und ja. das in der nächsten Folge. Und jetzt ähm, könnt ihr auflegen. Ähm, oder Stecker rausziehen, Handy ausmachen, geht vom Stepper runter, legt euch auf die Couch und guckt euch ein bisschen aus. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss. tschüss. 90er ein Podcast von 90s 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s90s.de